0: Buen día, ¿cómo están? ¿Animados todavía? Eso espero. Cuénteme algo, ¿cómo van ustedes con la lectura bíblica? Quisiera escucharles, hace días que no tengo comentarios. Siempre veo un grupo importante que está siguiendo día a día las lecturas y me gustaría escucharles cómo van. Hoy... 7 de mayo, sábado 7 de mayo, día 127 del año, terminamos de leer el capítulo 17 de Hechos, leemos Jueces 7 y 8 y leemos Job 37, nos aproximamos al, a, a terminar, a finalizar el libro de Job. Bueno, vamos a ver, dijimos Hechos, ¿verdad? 17, versículo 16 en adelante. <coughs> Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¡Qué celo! Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la Resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, que era el lugar donde se reunían a filosofar los atenienses, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses... Y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópodo, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, <ríe> por las dudas, ¿no? Adoraban al Dios que no, no, no conocían. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro eh, o plata o piedra, escultura de arte o, y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, Dionisio, el Ariopangita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Muy bien, muy bien, ahora sí vamos al Antiguo Testamento y estamos leyendo el libro de jueces y hoy nos toca leer capítulo 7 capítulo 8 seguimos con la historia de Gedeón levantándose pues de mañana Jeroboal el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot y tenía el campamento de los madianitas al norte más allá del collado de More en el valle y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los, del pueblo veintidós mil. Wow, quedaron diez mil. Dos tercios se fueron. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga vaya este irá contigo, este contigo irá contigo, Mas de cualquiera que yo diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamire las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca trescientos hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres. Y tenía el campamento de Madiana abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madian en vuestras manos. Y repartiendo a los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guarda de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y con la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero con todo el campamento. Y el ejército huyó desde Betzita en dirección de Serera hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los hijos, juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de Tomana, se siguieron a los Madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, Descended al encuentro de los Madianitas tomad los vados de Betbara, y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Badvara y del Jordán y tomaron de dos a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas trajeron la cabeza de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Capítulo 8 Pero los hombres de Efraín le dijeron ¿Qué es esto que has hecho con nosotros no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madiam? Le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió, ¿Qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abieser? Dios ha entregado en vuestra mano a Oreb y Seb, príncipes de Madiam. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, Yo ruego que deis a la gente que me sigue algún, algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madiá. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya a Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, Cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los, los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los, hijos de, a los de Peniel, diciendo Cuando yo vuelvo en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcón, y con ellos su ejército como de quince mil hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del Oriente, pues habían caído ciento veinte mil hombres que sacaban espada. Wow. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobbeba, y atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él lo siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó un joven de los hombres de Sucod y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales, y de los ancianos de Sucot, setenta y siete varones. Entrando a los hombres de Sucot, dijo, He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saeristeis, diciendo, Están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y Espino se abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel, y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste centavos? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él le dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si le hubieras conservado la vida, yo nos mataría. Y dijo Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Sebés Salmuna y tomó los adornos de lunetas que llevaban sus camellos, que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madiam. Mas Gedeón respondió, no seré yo, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo se enseñará, Jehová señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madiam, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efot, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efot en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Oh, qué 28. Así fue subyugado madeán delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa y tuvo Gedeón setenta hijos. Mamacita que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, mírenlo. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios, por Dios a Baal Berit. Y no, no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Qué barbaridad, ¿no? Apenas nomás se olvidaban el rato de Dios. Bueno, pero así somos nosotros también, ¿no es cierto? Entonces terminamos hoy, pero la lectura es de Job. Capítulo 37. Sí, señor. Estaba hablando todavía Eliú. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa. Aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da hielo y las anchas aguas se congelan, regando también Llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se resuelven, se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras veces, otras por causa de su tierra, otras por misericordia a las hará la venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios? las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cómo yo hablaré? por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad en Dios, hay majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Humildad sobre todo, ¿verdad? Dios bendiga su día sábado. Adelante.